0: Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen, wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu der fünften Folge von Earn Nation, dem Ernesto-Podcast. Heute sitze ich hier mit Lea Krause und Manuel Donner. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi.
0: Wie geht's euch heute?
1: Sehr gut, sehr gut. Es ist Freitag, das Wochenende naht und äh, <lacht> ich fühle mich... Fit und vital. Ja,
0: sieht bei mir genauso aus. <lacht> Wusstet ihr, dass wir heute Margarita-Abend haben?
1: Es ist, findet es heute statt. Ja, es das wurde halt uns nicht. ja seit Wochen versprochen, aber es ist nie <lacht> dazu gekommen. Ja, okay. Nele
0: kam eben auf mich zu und hat es gesagt. Also ich habe das irgendwie Großartig nicht.
1: Ich bin am Set auf jeden Fall.
0: Cool, freue ich mich. Ja, vielleicht <lacht> möchtet ihr euch für unsere Zuhörer mal vorstellen. Lea, möchtest du anfangen? Ja, ich bin äh, Lea, ich bin 30 Jahre alt,
2: ähm, bin Juniorberaterin hier bei Ernesto und ähm, bin seit... Lass mich nicht lügen, seit Juni 2018 hier.
0: Cool. Und du, Manuel?
1: Ja, ich bin äh, Manuel, bin 26 Jahre alt und PR-Berater bei Ernesto. Und ich habe angefangen auch 2018, aber im November.
0: Was euch beide ja so vereint, ihr habt beide euer Trainee schon abgeschlossen. Ähm, oder beendet, sage ich mal. Und wurdet daraufhin übernommen. Möchtet ihr mir mal erzählen, was ein Trainee überhaupt ist bei Ernesto?
1: Wow, wo soll ich anfangen? Also, ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist der Trainee dafür da, dass man irgendwie merkt, wie so eine Agentur tickt, dass man äh, versteht, wie man mit Kunden umgeht, dass man auch versteht, wie man mit den Kollegen umgeht und dass man einfach einen Einblick in diese Welt kriegt. Weil Also ich persönlich war vorher noch nicht in, in einer Agentur tätig ähm, und äh, diese ganzen... Äh, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man mit den Kunden umgeht, das ist eben neu für viele. Für mich war es am Anfang auch neu, aber ich glaube, dieser Trainee ist eben eine gute Möglichkeit, sich da einzugewöhnen.
0: Was hast du denn vorher gemacht?
1: Ich habe vorher studiert, meinen Master gemacht in Kommunikationsmanagement und währenddessen entweder als Freelancer für verschiedene Kunden gearbeitet im Bereich Social Media und Kommunikation oder für einen Großkonzern aus der Energiebranche. Hm.
0: Das wusste ich nicht. Und du Lea, was hast du vorher gemacht und wie bist du bei Ernesto reingekommen? Ähm, ich habe BWL studiert, habe ein BWL-Studium
2: abgeschlossen und bin dann als ähm, Assistant-Store-Managerin, habe im Einzelhandel gearbeitet. Ähm, hab ich habe mir dann aber gedacht, okay, ich brauche eine andere Orientierung, neue Herausforderungen und habe mich dann als ähm, Praktikantin hier bei Ernesto beworben, habe dann drei Monate mein Praktikum absolviert. Hab dann die Stelle angeboten für ähm, das Trainee und genau.
0: Also wolltest du erstmal nur reinschnuppern, gucken, ob das was für dich ist durch dieses Praktikum und dann hast du dich für das Trainee entschieden? Ganz
2: genau. Also ich habe vorher auch nicht in der Agentur gearbeitet, es ist generell ein komplettes neues Gebiet für mich gewesen und ähm, da hat sich das Praktikum halt super angeboten. Cool.
1: Das ist halt ein ganz anderer Spirit. ne Wie gesagt, ich war vorher in so einem Großkonzern und da waren einfach Strukturen, die sind über Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Der Altersdurchschnitt in meiner Abteilung, ich war da auch im Bereich PR, lag, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich so bei 50 <lacht> oder so. Und dann bin ich halt hierher gekommen ja. und auf einmal sind alle Leute eher so… Anfang 30, Ende 20, so. Das war schon auf jeden Fall ein krasser. Das ist eine ganz äh,
0: eigene Welt irgendwie. Definitiv
1: so ein krasser Kulturwechsel, aber äh, ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. So, deswegen sitze ich ja jetzt auch immer noch hier. Ja, <lacht>
0: Ja, ähm, wie, hast du denn auch mit, direkt mit einem Trainee angefangen oder auch ein Praktikum vorher gemacht? Oder?
1: Nee, ich habe mit einem Trainee angefangen. Ich habe äh, nach dem Master dann eine feste Stelle gesucht und hatte auch eigentlich für mich gesagt, Trainee, weiß ich nicht, ob ich da noch Bock drauf habe. So, ich habe jetzt so lange studiert und habe viele Praktika gemacht und so viel gelernt. Und äh, war erst mal skeptisch ob das Trainees, aber äh, im Laufe der Zeit hat sich dann für mich schon rausgestellt, das macht Sinn. So. Ja, also man muss in diese Welt erstmal reinkommen, man muss ja. sich da einfinden. Das Coole bei einem Trainee äh, hier bei Onesto ist auch die Tatsache, dass sowas zumindest bei mir, ich hatte relativ äh, viele Möglichkeiten, schon von Anfang an die Richtung mitzugestalten, in die ich mich entwickeln möchte weil bei mir zum Beispiel, ich finde, find, wenn es nur um klassische PR geht, finde ich das selbst sogar ein bisschen dröge stellenweise. Aber die Möglichkeit, das eben mit, mit Social Media, mit, mit, mit Ads, mit, mit einfach Digitalmarketing Marketing zu verbinden und somit auf, ein, auf eine andere und, und zeitgemäßere Stufe zu heben so, und das selbst mitzugestalten, das finde ich eben spannend. Und diese Möglichkeit hatte ich von Anfang an.
0: Vielleicht möchtet ihr das mal für unsere Zuhörer ein bisschen näher ausführen, was eigentlich ein Trainee, also wie so ein Trainee verläuft, wie kann man sich das vorstellen, geht man durch alle Abteilungen, wird, kriegt man äh, eine Betreuungsperson quasi zugeteilt, die für einen <lacht> zuständig ist <lacht> oder ähm, wie läuft das hier? Ja, schwierige Frage, also im Endeffekt
2: kriegen wir keine ganz genaue Person als Mentor oder so vorgesetzt. Wir können frei auf alle Mitarbeiter zugehen und auf alle Kollegen und alle sind total offen und beantworten dir gerne alle Fragen, unterstützen dich in, in allen Punkten. Ja, deswegen hast du da jetzt nicht so eine Ansprechpartnerin. Es ist so, wir haben ja in jeder in jeder Abteilung, wie man so schön sagt, ein Gruppenleiter, der natürlich federführend für, für uns verantwortlich ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, wir können zu jedem hingehen und nach Hilfe, Unterstützung <lacht> oder, weiß ich nicht, einer freien Schulter. Äh ja,
1: ich glaube, das ist auch so ein bisschen themenspezifisch. Ne? Ja. Und also wenn ich mich jetzt für das Thema, also ich sitze in der PR, interessiere mich aber trotzdem für das Thema, Retargeting-Ads und will wissen, wie es da weitergeht, dann gehe ich in die Beratung und frage da die Leute, die mehr wissen als ich. Und das ist eigentlich zumindest meiner Meinung nach immer ein Austausch, der weitestgehend auf, also was heißt weitestgehend? Nein, der eigentlich immer auf Augenhöhe stattfindet und auch immer mir persönlich, mich persönlich weitergebracht hat und hoffentlich auch die Person, mit der ich mich ja. ausgetauscht habe. Also
2: es ist schon so, dass wir ähm, jetzt nicht Genau festgelegt bekommen, wir gehen jetzt zwei Monate in die PR, zwei Monate in die Grafik, zwei Monate in die Beratung. Also wir sind da schon einem festen Team äh, zugeordnet. Aber wie Manuel gerade schon gesagt hat, ähm, wenn wir einfach mal bei der Grafik reinschnuppern wollen, ähm, besteht da auf jeden Fall die Möglichkeit, einfach mal so ein bisschen einen Tag <lacht> neben Carina zu sitzen und äh, zu schauen, ähm, wie wird so ein Fotoshooting aufgebaut und so weiter. Cool, das das okay. ist ja auch
1: ganz sinnvoll an der Stelle. Ne? Wenn, ich jetzt, wenn ich ob ich jetzt PR-Berater oder Social-Berater bin, ich muss ja auch schon wissen, wie, wie arbeitet die Redaktion, wie arbeitet die Kreation, was bedeutet es, wenn ich sage, wir machen für den Kunden Video-Ads, Weiß aber in dem Moment oder kann in dem Moment selbst gar nicht den Aufwand einschätzen. Das ist natürlich absolut äh, nicht zielführend. Deswegen sollte man da schon in engem Austausch mit den anderen Teams stehen und ich glaube, das gelingt hier sehr häufig ganz gut. Ja,
0: das haben wir auch schon in den vorherigen Folgen festgestellt, dass die Abteilungen hier sehr eng zusammenarbeiten und ineinander in Fließen, könnte ja. man sagen. Ähm, wie ist das denn? Muss jeder ein Trainee absolvieren? Also kommt es da darauf an, ähm, was du vorher gemacht hast, ob du jetzt schon mal äh, Arbeitserfahrung in der Agentur ähm, ja, bekommen hast oder wie läuft das? Gibt es da irgendwie eine
2: Regel? <lacht> äh, nein, so eine Regel haben, haben wir hier bei Ernesto, glaube ich, nicht. Ähm, ich meine, es kommt immer auf die Person an, ne? wirklich wie du schon sagst, wie viele Erfahrungen du gesammelt hast, ob du schon in der Agentur gearbeitet hast, ob du generell in diesem Bereich schon tätig warst. Ähm, ja, dann hat man hier ja auch die Bewerbungsgespräche, ähm, wonach dann auch entschieden wird, wie weit man ist oder ähm, einfach auf die Bedürfnisse nochmal eingegangen wird, ob, ob ein Trainee in dem Punkt dann Sinn macht oder ob man dann vielleicht direkt Juniorberater wird oder ob man vielleicht schon, ähm, jahrelange Erfahrung hat, dass es für einen Berater schon in Anführungszeichen reicht. Ähm, ja. ja, ich
1: denke auch, der Punkt ist ja auch, wenn man jetzt hier, ich sag mal, ein Trainee anfängt und merkt, oder, oder man merkt gemeinsam mit vielleicht der Gruppenleitung in dem Moment, eigentlich ist man schon weiter und eigentlich macht, das, macht, das, macht diese Trainee-Bezeichnung keinen Sinn. So, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, was ganz gut ist. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, du kommst hier rein, du bist Trainee, du bist Junior, du bist Berater, du bist Senior, sondern es wird halt geschaut, okay, was sind wo liegen Stärken, wo liegen Schwächen? Und dann wird man gegebenenfalls von von einem Juniorberater zu einem Projektmanager oder also es gab ja auch schon andere Geschichten. Da habt ihr bestimmt schon drüber mhm. gesprochen, ne? Von von äh Content zu ja. Everything ja. und ja, von… Äh, Liebe zum Beispiel, genau. von
0: äh, Content-Creator zur HR-Managerin.
1: Genau, genau. Also so. Sowas ist halt cool. So. Und das meine ich mit, die Leute können, können das finden, was sie irgendwie begeistert, was ihnen Spaß macht und das weiter ausbauen. Und ich finde, das ist eine ganz große Freiheit, die man hier tatsächlich hat. Ja. So, das ist natürlich auch immer verbunden damit, dass man irgendwie gefordert wird und was leisten muss, aber finde ich halt auch fair dann.
0: Würdet ihr denn sagen, wenn ihr das Trainee abgeschlossen habt oder wenn man ein Trainee abgeschlossen hat, dass sich dann grundsätzlich etwas verändert? Also außer die Titelbezeichnung. <lacht> <lacht> ähm, gibt es da irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Prozedere, dass man sagt, okay, ab heute kriegst du jetzt deinen ganz eigenen Kunden oder wie auch immer? Schon so ein bisschen. Also es ist ja wirklich so, dass du als Trainee,
2: wie sagt man, Welpenschutz würde ich jetzt gar nicht so sagen, also dass du so schon noch ein bisschen in Schutz genommen wirst, du bekommst einfach als Junior danach, klar, deinen eigenen Kunden, du kriegst mehr Verantwortung, du musst einfach verantwortungsbewusster handeln und ja, du bekommst einfach wieder neue Herausforderungen, ja. denen du dich stellen musst, ne?
1: Wobei ich auch glaube, dass äh, dieser Übergang eigentlich gar nicht so, so hart ist, wie das jetzt klingt, so, ne? von heute auf morgen Trainee, äh, Tag 1, Tag 2 dann Juniorberater und auf einmal bist du gänzlich auf dich allein gestellt, so ist es ja nicht. Also du, man übernimmt hier auch während des Trainees schon erste Verantwortung, ich erinnere mich da gerne an ein Projekt was äh, stellenweise mich wirklich fast verrückt gemacht hat, ja, wo ich, <lacht> es ging los mit, wer hat Lust auf ein Brainstorming und der, der ganz neue Manuel so, ja, ich hier, bin der Start, ähm, wird mega, so, Schnitt, sechs Monate später, ähm, <lacht> <lacht>
0: Ich muss das gerade, ich muss die Situation beschreiben. Unser ja. Chef Jost steht hinter der Glasscheibe von dieser Konfi <lacht> und tanzt für uns.
1: Ja, er, er war derjenige, der gefragt hat, ob jemand Lust auf ein Brainstorming hat und der mich dann eben auch in diese po Position gebracht hat, dass ich mit einem anderen Kollegen zusammen, der auch relativ neu war, dieses Projekt irgendwie geführt habe. Ich habe keine Ahnung, was dazwischen <lacht> passiert ist, aber so, das war für mich der erste Punkt, wo ich richtig viel Verantwortung übernehmen konnte, was mega stressig war, sehr anstrengend, aber ich würde auch sagen so, ich habe nie so viel gelernt wie in dieser Zeit und das war cool.
0: Ja, und wie sieht es da mit Feedback und mit ähm, Selbsteinschätzung aus? Das ähm, würde mich interessieren. Also in, diesem ganzen, in der ganzen Trainee-Zeit bekommt man da regelmäßige Gespräche mit den Abteilungsleitern, mit der Geschäftsführung. Wie lernt man sich selber kennen und kann einschätzen, ob man jetzt eine gute Arbeit leistet oder nicht? Ja, die Feedbackgespräche gespräche gibt es auf jeden Fall,
2: ähm, die sind auch festgelegt, dass man die auf jeden Fall im Jahr, ich meine, sogar zweimal hat. Ja, ja. Ähm, dann auch mit dem Chef zusammen und mit deinem Gruppenleiter zusammen. Ähm, es ist aber so, Feedback, äh, ganz ehrlich, braucht jeder, einfach um sich auch selbst einschätzen zu können und... Ähm, alle Kollegen sind bereit, du kannst immer nachfragen und sagen: hör mal, äh, Sollen wir uns mal zusammensetzen? Ich würde einfach gerne mal über das letzte Projekt reden und so weiter und so fort. Ähm, das bekommt man hier wirklich. Also, da, da, da wird man, ich sage jetzt nicht mit überschüttet. Ähm, nee, das möchte auch es, keiner.
1: Man kann es ja schon anfordern, ne? wenn man genau. es, wenn man das Gefühl hat, dass man das braucht. Und äh, manche brauchen es vielleicht mehr als andere. Ist ja auch alles völlig in Ordnung. so Jeder, wie er, wie er es halt lieber hat, aber du kannst es anfordern. Und dir wird da auf jeden Fall nicht gesagt, nee, ich ja. sage dir jetzt nicht, wie ich deine Arbeit Also finde. Man kann ja offen kommunizieren. Ja, ja voll.
2: Okay. Ja, genau. Und, und ist es ist wirklich so, dass man durch die Unterstützung, die man hier be auch bekommt, ähm, ja, mein, selbst dann, du setzt dich mal ganz kurz mit jemandem zusammen, brainstormt und alle sind dankbar dafür und ähm, schätzen deine Arbeit, die du machst und äh, das kriegt man auch gesagt.
0: Ähm wir wissen ja bereits, dass das Altersdurchschnitt hier ähm, ja nicht bei 50 liegt, sondern eher. Weißt du ein, den Altersdurchschnitt? Das wird ja mich Nille ja auch mal interessieren. meinte letztens mir um die no, 27, 29. Ja, da bin ich ja schon mhm. über Durchschnitt, das ist ja. Traurig.
1: Ja. <lacht> Nein. Würde ich mir mal Gedanken machen. <lacht> ähm,
0: ja, wir, dadurch, dass wir ja alle hier auch irgendwie im gleichen Alter sind und irgendwie auch aus der gleichen Generation kommen, ähm, würde mich äh, interessieren sind eure Kollegen auch eure Freunde oder würdet ihr die trotzdem noch als Kollegen bezeichnen? Oder, ich meine, ihr habt ja auch schon vorher Erfahrungen gesammelt. Ist es hier ein anderes Feeling? Ich möchte jetzt speziell auf Ernesto eingehen. Oder würdet ihr sagen, naja, Kollegen und Freunde, das ist immer, das sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe?
1: Würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Also ich finde, äh, so es sollte kein... Kein Zwang bestehen, irgendwie mit den Kollegen ständig noch auszugehen oder was in der Freizeit privat zu unternehmen oder so. Aber ich glaube, ähm, wenn es wenn es dann doch dazu kommt, dann ist es cool und dann ist es auch in Ordnung. Und ich glaube, hier haben viele Leute ein gutes Verhältnis zueinander, unternehmen auch irgendwie privat was zusammen. Wir waren letztens tatsächlich mit einer größeren Gruppe äh, Karaoke singen. Das war sehr gut. <lacht> ähm, ich konnte leider nicht dabei sein. Das war verhindert. <lacht> Nächstes Mal. So, und ja, offensichtlich trinken wir später noch Margaritas. Also es ist nicht so, dass wir alle hier nach äh, unseren acht Stunden nach Hause gehen. Das Sowieso manchmal nicht so, aber <lacht> ähm, nee, der Punkt ist, ich glaube, es ist schon Zusammenhalt da. Absolut. Ja.
0: Also ist ähm, das auch etwas, was Ernesto besonders macht oder was würdet ihr jetzt persönlich sagen? Gibt es etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal von Ernesto?
1: Ich würde da wirklich diesen Punkt aufführen, den ich eben schon mal angesprochen habe, ne? dass man einfach sich sich selber seinen Weg hier gestalten kann. Und wenn, wenn ich jetzt merken würde, so PR brenne ich halt doch nicht so für, aber mich begeistert das technische Thema vom, von Social Ads, Retargeting, alles, was damit zusammenhängt, dann würde ich, glaube ich, wenn ich mich da eben genug rein investiere, auch die Chance erhalten, das auszugestalten. Und ich finde, das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, unterschreibe ich. Also ist wirklich, ähm, ja, echt eine coole Sache, die wir hier haben. Und was es hier natürlich auch gibt, <lacht> Bier abends. Wir trinken immer gemeinsames Bier zusammen. ist doch auch schön.
1: Als ich angefangen habe, wurde immer noch Berliner Luft getrunken. Ja. Ich weiß nicht, wann die Tradition eingeschlafen ist. Ich weiß das habe ich das leider nicht mehr mitbekommen. Ja, das war so Voll. lustig. Ne? Ich bin an meinem ersten Tag, habe ich, also ich an einem wahrscheinlich an einem Montag hier angefangen So und dann irgendwie 18 Uhr äh, ne, die Leute hören so langsam auf zu arbeiten und dann ging es los. Manuel, komm, wir trinken jetzt Berliner Luft. Und ich so, oh mein Gott, das ist das Agenturleben, von dem wir mal alle erzählen.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, die Berliner Luftflasche war ja jetzt nicht die ganz normale Literflasche, die man vielleicht kennt, sondern es war, ähm, nee, ich glaube, diese 5-Liter-Flasche, die bei uns in der Beratung äh, <lacht> auf der Fensterbank <Film> <lacht> stand, ja. Ja, die musste ja. ja
0: auch irgendwie leer gemacht werden die, mit der Zeit. Ne? Ja,
2: also es gab eine Zeit, also das darf man jetzt vielleicht gar nicht so sagen, aber diese 5-Liter-Flasche war nicht ganz so lange im <lacht>
0: Einsatz.
1: Naja, wir also, sind ja auch viele Leute hier <lacht> und äh, ist Ja, schön.
0: absolut. Wir sind ja auch sehr gewachsen in der letzten Zeit.
1: ja. ja.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, <lacht> freuen wir uns oder machen gehen wir noch mal ein bisschen an die Arbeit, damit wir dann für den Margarita-Abend pünktlich ähm, ja, anstoßen können. <lacht> ich danke euch für das Gespräch. Danke dir. Danke auch. Wir haben einen guten Einblick in äh, die Strukturen eines Trainiers bekommen. Dankeschön. Das war Earn Nation, der NS Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du also auch ein Teil von uns werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.